0: Abra meu amado comigo a sua Bíblia, nós vamos ler novamente, onde? Mateus 13, estamos estudando sobre o que? Parábola do semeador. Eu quero inicialmente fazer a você um pedido, o meu coração está posto nisso aqui, eu não estou compartilhando isso com você por querer pregar um sermão, Deus tem me dado essa palavra para você, o tema deste ano é para mexer um pouco conosco, e vou repetir então assim, não é um mero sermão, é uma conversa à luz das escrituras, acho que como eu, você também anda preocupado com a situação da igreja, de forma geral, como a igreja está vivendo, nós precisamos cuidar de nós mesmos, nós não temos que criticar ninguém, cada, quando o Senhor Deus quis falar com cada igreja, no Apocalipse, Ele falou com o anjo de cada igreja. Ele não mandou a igreja de Filadélfia dar recado para a igreja de Sardes, nem a igreja de Sardes dar recado para a igreja de Atira. O Senhor veio ao pastor da igreja. Eu sou, com equipe maravilhosa que Deus me deu, pastor nessa igreja. Nós temos um compromisso com esta igreja, embora também com as outras. Mas em termos de vida, em termos de experiências com Deus, eu tenho uma responsabilidade com você, então não vamos criticar ninguém, mas nós precisamos trabalhar a nossa vida cristã, o nosso relacionamento com Deus, independentemente do que os outros estão trabalhando, porque temos muitas igrejas sérias, muitas, São Paulo tem pregadores excelentes, melhores, do que todos nós desta igreja juntos, igrejas extraordinárias, mas nós estamos vivendo um momento de aperto, e nós precisamos nos voltar de forma mais intensa para a palavra de Deus, eu pretendia encerrar o sermão da, da, a parábola do semeador hoje, mas ontem é, Deus me incomodou muito com essa palavra, e eu mudei muita coisa do que eu ia falar, joguei para frente, para compartilhar com você hoje. É algo simples e ao mesmo tempo profundo. Porque a vida é simples, tão simples como respirar. Respirar não é simples, mas não é profundo? É só parar, né, é, doutor Claudio? Para de respirar, tem médico aqui na frente, ele vai dizer... Socorrista, não, intensivista a vida toda. Está bem aqui no primeiro banco. Para de respirar, que você vai ver como, como essa simplicidade começa a ficar complicada. A palavra de hoje é assim, é simples, é caseira, é doméstica, é eu assentado à mesa, numa boa refeição com você, deliciosa, mas nós precisamos dela. Então, deixe o Espírito Santo falar ao seu coração hoje. Vou ler só um verso, capítulo 13 de Mateus, verso 19, diz assim. A todo o que ouve a palavra do reino, vamos repetir palavra do reino? Amém. Outra vez? Amém. A todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Vou repetir, a todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e a arrebata o que lhe foi semeado no coração. Domingo passado eu terminei a mensagem dizendo que a conclusão de Jesus em relação àqueles que eram seus ouvintes, é que eles decidiram não se envolver com o reino de Deus você pode ouvir as duas mensagens depois lá no SoundCloud ou no Youtube para eu não ter que voltar lá porque Jesus tinha dito para eles assim, a situação de vocês é que vocês veem, mas não enxergam vocês ouvem, mas não escutam porque o coração de vocês está endurecido e um coração duro não houve nada. Eu disse, quando o coração do marido se endurece em relação à mulher, o fim é o divórcio. Quando o coração de um amigo se endurece em relação ao outro, o fim é a quebra da amizade. Quando o coração do homem se endurece em relação a Deus, é a surdez. Ele não entende o que Deus disse. Por quê? Porque ele não quer se envolver com o reino de Deus. E a mensagem de Jesus, a semente lançada pelo semeador, é a mensagem do reino, é a palavra do reino. E domingo passado eu disse no outro também, que é muito mais fácil, e aparentemente até interessante, eu me envolver com a igreja do que com o reino. Pois a igreja é visível, e o reino é aparentemente invisível. Mas o reino é maior do que a igreja. A igreja é um grão de areia, comparada ao reino, porque o reino de Deus significa tudo aquilo sobre o que ou onde Deus governa, o reino de Deus está onde Deus está governando, o reino é governo, onde a lei de Deus manda, onde os valores de Deus mandam, onde a palavra de Deus é autoridade, esta é a semente do reino e eles não quiseram se envolver com as coisas do reino, embora quisessem ouvir os bons sermões. Era um povo que estava disposto a parar um tempo do seu dia para ir à praia porque Jesus estava lá. Isso não é brincadeira. Deixar o seu trabalho, deixar suas ocupações, sua família, interesses particulares. Jesus está lá, vamos ouvi-lo. Como pode acontecer com a gente, vindo aqui ao templo, porque é um domingo, é dia de missa. Então nós vamos lá, vamos ouvir, o pastor, vamos levar um amigo, é um momento para estar junto, vamos cantar, vamos orar. Eles queriam coisas novas e estavam tendo da parte de Jesus. Eles queriam entender algumas coisas que eram do seu interesse e Jesus podia esclarecer podia curá-los, então havia aquele momento, mas eles não queriam o reino, eles queriam a bênção do reino, eles queriam a sabedoria do reino, eles queriam a história do reino, mas eles não queriam o rei e o reino, e por causa disso endureceram o seu coração, endureceram porque não queriam se envolver, não queriam mudar de vida, eles queriam, embora rejeitassem aquela religião, eles queriam viver a sua religiosidade prática, e agora Jesus então começa a pregar e dizer, o grande problema é que vocês vêm aqui, assentam-se, gostam do que eu falo, gostam do que eu faço, ouvem, mas não ouvem a minha palavra. Ou seja, os ouvidos estão mocos, estão surdos. Vocês não deixam esta palavra, esta semente do reino descer ao seu coração. E por que vocês não deixam? É porque vocês não querem aprender os meus ensinos. Porque se vocês aprenderem os meus ensinos, a vida de vocês vai ser mudada. E o grande problema é que vocês vêm e me ouvem, e não me entendem, e não acatam a minha palavra, então vocês vão embora. Como vocês não entendem, vem o um maligno e arrebata a palavra. Sabe, querido, aquela coisa assim de que quando você chegar amanhã e encontrar com o um irmão de outra igreja lá no trabalho, e ele disse, você teve na igreja ontem, tive, ah, foi uma bênção, foi, é, foi uma bênção, o é, que, que o pastor pregou? Ah, ele pregou na parábola do, samarita, do, 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 da, do semeador, o quê? Está é, hum, hum, é, lá na Bíblia, Mateus 13, você não entendeu a parábola, você não entendeu a mensagem, você ouviu, mas não ouviu, você viu, mas não viu. É o que Jesus disse para eles. Porque você ouviu, mas não entendeu. E se você não entendeu, perdeu tempo. Poxa, pastor, se o senhor soubesse o dízimo que eu dei, pois é, perdeu tempo. <risos> pastor, eu orei com toda a força, perdeu tempo. Estou exagerando dizer perdeu tempo, você não perde tempo com coisas que você faz para Deus, mas o que o senhor quer é que você chegue lá e diz, Deus falou comigo pela palavra, não é pelo pastor, mas pela palavra que foi lida pela palavra que eu acompanhei, como bom bereano, anotei na minha Bíblia, copiei, e eu entendi o que o Senhor disse para mim, não é aquele chamado crente pá, né, que ouviu e entregou para o marido, não né? Ah, esse é para você, Deus falou com você, não falou? Está vendo o que você fez? O que Deus falou comigo, Jesus falou, você ouve a palavra do reino e não entende, e se você ouve e não entende, o maligno vem e arrebata, é a semente que caiu à beira do caminho, ela não vai produzir, porque você não entendeu, o diabo vai roubar, esta. e arrebatar é tomar a força, já definimos essas palavras no grego, você está luxento aqui, né? tem grego, tem hebraico, tem tudo aqui, domingo passado nós falamos do grego, o que significa cada uma dessas palavras, foi arrancada a força, ele, você nem percebeu, ele te você está sentado aqui, está pensando na duplicata de amanhã, no filho que não veio, no marido que certamente vai queimar o churrasco, você está pensando um punhado de coisas e no pastor que não termina, que é para terminar às onze e meia, meia e meia, ele termina às três, e, você tá com tudo na... e, e o senhor está falando, Jesus está falando assim, pois é, vocês não querem aprender, vocês não entregaram a mente, vocês ouviram com clareza o que eu falei, mas isso não exerceu influência na vida de vocês, e o maligno veio e ó, arrebatou. No capítulo 8 de João, no cap... verso 43... Jesus disse assim: Por que não compreendeis a minha linguagem? É uma pergunta. Aliás, uma pergunta bem retórica, porque Jesus não esperou resposta, dele Jesus já tinha a resposta. Jesus queria insultá-los. Por que vocês não entendem a minha linguagem? Vocês estão andando comigo há tanto tempo, ouvindo há tanto tempo, são crentes há tanto tempo, batizados há tanto tempo, líder há tanto tempo, e, e, leem a Bíblia, e não entendem a minha linguagem. Eu leio a Bíblia, mas não entendo. Eu vou oculto, ouço, ouço, mas não entendo. Por que vocês não entendem a minha linguagem? E ele mesmo responde. Aqui em João, capítulo 8, ele diz, é porque não podeis ouvir a minha palavra. Incrível. Está ouvindo, mas não está ouvindo. Eu falo e vocês não entendem o que eu estou falando. A ah, mamãe que tem filhinhos, já aconteceu isso com você? Estou falando grego, é? Já usou ou já ouviu essa expressão alguma vez? O que, que você fala? O que, é que você quer que eu fale? Do guarani com você? Porque eu falo e parece que eu não falei? Mas é uma pena que não é só com o filhinho, né, querido? É quando o papai está falando com o filhinho. Papai do céu falando com o filhinho da terra? Talvez o senhor está falando, escuta, eu estou falando a sua língua, por que você não entende a minha linguagem? Você esteve no culto, você esteve no PG, você leu a Bíblia, você leu o livro. E você é bom, você faz equações matemáticas fantásticas, você faz cirurgia, você dá aula na universidade, você educa seus filhos. E como é que você não entende a Bíblia? Por que você não entende a minha linguagem? cabeça dura ah, Jesus falou, eu vou dar a resposta para você, nem me responda eu vou dar a resposta é porque você não ouve a minha palavra você ouve um sermão você ouve o pastor mas você não deixa o Espírito Santo falar com você enquanto eu estou falando, Jesus estava falando enquanto o pastor prega, o líder prega, enquanto você lê a Bíblia, a, a, a palavra não fala, porque você não tem ouvidos para a minha palavra, a mente está cheia de ocupações você tem projetos, você tem planos, você tem responsabilidades, você tem problemas a enfrentar, você tem coisas a fazer, você tem gente à sua volta, voz aos seus ouvidos, e essas coisas todas estão enchendo os seus ouvidos estão ausentes. Os seus olhos leem e você não entende. Seus ouvidos ouvem e você não escuta. E o inimigo rouba isso. Quanto tempo você tem de igreja? Quanto tempo você tem de escola dominical? Quanto tempo você tem de culto? Deus está chamando os seus filhos. Ele veio para o que era seu. Ele estava se entregando aos seus, querendo que os seus, de fato, fossem deles. E por isso ele falava desse jeito com carinho, com amor, com seriedade, se vocês estão perdendo tempo em ir para o templo, vocês estão perdendo tempo em ir para a igreja, vocês estão perdendo tempo lendo a Bíblia, vocês estão perdendo tempo ouvindo o sermão, se vocês não deixarem esta palavra entrar na sua vida como semente do reino lançada pelo semeador que veio para plantar nesta terra um novo reino, invadir o império das trevas e trazer aqui o reino da luz e ele conta com você para isso, por isso ele semeia esta semente então vocês não podem entender a minha linguagem, porque não param para ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra do reino. Amado do Senhor, estamos aqui por causa do reino. O reino nos alcançou. Nos transportou do império das trevas para o seu reino. Nós não estamos aqui por causa de religião, nós estamos aqui por causa de denominação. Embora tenhamos e precisamos nos organizar, viver, viver como comunidade, mas a nossa existência é em função do reino de Deus. Não é em função dos nossos dons, das nossas habilidades, das nossas capacidades de servir, liderar, cantar e etc. Tudo isso é útil se é do reino, se vem do rei a serviço do seu reino. Então não é uma questão estrutural, denominacional, social, É total, 100% espiritual, ela é resultado da medida do nosso relacionamento com o Senhor, nosso Deus, que vem por ouvir a palavra do Senhor, e a palavra, eu não vou ficar, eu tenho aqui um, poderia comentar com você, te dar uma aula aqui de uma semana, mas palavra no hebraico é davar, que foi traduzido no grego como logos e rema. A Septuaginta, primeira tradução da Bíblia hebraica para o grego, chamada Septuaginta, ela traduziu a palavra Dabar, ora como rema, ora como logos. Em alguns textos da Bíblia usa-se mais a palavra logos. Em alguns outros textos da Bíblia usa mais a palavra rema. No Velho Testamento há muito mais uso da palavra rema do que logos. Quando se fala dos profetas, diz o senhor falou, o senhor falou através dos profetas e disse o senhor, a maioria das vezes no Velho Testamento é usada a palavra rema. No Novo Testamento, o uso da palavra logos é muito mais é, usado do que rema. As duas palavras, em síntese, têm o mesmo significado, embora muitos mestres e pregadores usem logos para uma coisa e rema para outra. Mas o desenvolvimento da linguagem é, mostra que a Bíblia usa de forma intercambial as duas palavras com o mesmo sentido na maioria das vezes, absoluta das vezes. Tá? Eu posso estar dizendo alguma coisa que alguns podem pensar contra, mas eu convido você a ir à pesquisa e descobrir. Palavra, dabar, logos ou rema é a mesma coisa. Ela significa... A manifestação, a externalização, externalização daquilo que eu sou. Se o português estiver errado, você corrige agora, que me deu dúvida aqui. Mas acho que é por aí mesmo, né? Você externar aquilo que você é. Deve sair de dentro de você a sua fala. Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui é que Deus fala conosco. Não importa se você defende esta ou aquela definição de Dabá, de Rema ou de Logos. O que importa é que entenda que quando Jesus está falando que a palavra do reino, ele está dizendo que é a palavra de Deus, e ele se refere à Bíblia como palavra do reino. A mensagem da Bíblia como palavra do reino porque mais tarde, vão ver aqui já já, que Jesus veio pregando esta palavra, a palavra da Bíblia. Ou seja, a Bíblia é a fonte, a Bíblia é o alicerce da espiritualidade cristã. E por que eu estou dizendo isso, não em forma de sermão, mas hoje de uma conversa, outra vez de Escola Bíblica Dominical? Porque nós temos a facilidade de misturar a, a Bíblia com os bons livros. Sobretudo com tantas Bíblias comentadas, eu tenho todas. E às vezes nós olhamos comentários diferentes de comentários, e nós perguntamos com qual desses comentários eu vou ficar. Fique com o texto. Isso eu não entendo? Fique com o texto. Isso eu não entendo? Fique com o texto. Isso não está claro para mim? Fique com o texto até você entender o texto, independentemente do que o outro está falando. E sabe o que eu faço quando a minha mulher está falando uma coisa que eu não estou entendendo? Eu vou a ela até eu entender. E é assim que deve ser o nosso comportamento com Deus. Porque se Deus fala, Ele fala com você, porque você é filho de Deus. Se Deus é verdade, a verdade de Deus é revelada à sua família, aos seus filhos. E se a Bíblia é a semente do reino, o rei está interessado em que a sua semente continue sendo disseminada, multiplicando e ele, mais do que ninguém, tem interesse em nos fazer entender se nós tivermos ouvidos para ouvi-lo. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. É claro que nós devemos edificar uns aos outros com a palavra, ensinar uns aos outros, testemunhar. É claro, a Bíblia manda fazer isso, pregar o Evangelho e fazer discípulos. Mas nós não podemos nos descansar ouvindo aquilo que os homens dizem que Deus está dizendo. E esse é o grande conflito da igreja do século 21. Nós paramos para ouvir o que os homens estão dizendo, o que Deus disse, mas nós não paramos para ouvir Deus dizer o que Ele quer dizer. Terceirizamos a educação dos nossos filhos para a escola. Terceirizamos a educação religiosa dos nossos filhos para a programação da igreja. Entregamos a nossa própria formação na boca dos outros. E nós precisamos, se de fato Deus existe, e se nós somos filhos de Deus... E se somos discípulos de Cristo, nós precisamos desesperadamente nesta época parar para ouvir o Senhor, nosso Deus, falar conosco a sua palavra. A palavra de Deus é que transforma o homem. A palavra de Deus é o meio pelo qual Deus revela a sua pessoa e a sua vontade a nós. Ouça, domingo que vem eu prometo pregar um pouco diferente, mas eu quero te dar uma base hoje. A Bíblia não é apenas um livro. A Bíblia não é o que dizem lá onde você está. Deus só pode ser conhecido se Ele se manifestar. Ninguém conhece a Deus se Deus não se manifestar. Jesus diz que ninguém pode ir a Ele se o Pai não enviar. Presbiterianos digam amém e a predestinação. <risos> Moisés quis conhecer a Deus, Deus falou: Não, você não pode me ver. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, diz: Quem viu a Deus, senão aquele que desceu do céu. A única maneira de eu conhecer a Deus é se Deus se mostrar se ele se revelar, e Deus se revelou, e se revela através da natureza, Paulo diz aos romanos no capítulo 1, tudo que o homem precisa saber e conhecer de Deus, inclusive sobre os atributos, as qualidades de Deus, Deus revelou através da natureza, céu, lua, estrela, meu tempo de Amazônia, contato com índios, com população ribeirinha, gente que nunca tinha tido Bíblia, a gente viu o conceito que eles têm de Deus. Muitas vezes errado, mas tem um Deus. As muitas religiões é que pessoas sabem que tem Deus, elas não sabem quem é esse Deus, mas estão à busca de Deus. Fabricam para si ídolos, e etc. Colocam pessoas no lugar de Deus, porque a natureza está dizendo, existe um criador e um sustentador dessas coisas, inclusive da sua vida, que pode tirar o seu forno a qualquer momento. Onde ele está? Não sei, mas ele existe. É assim, então Deus se revela pela natureza. Mas há duas outras maneiras que nós conhecemos, e uma delas é pela palavra. Porque já que o homem não consegue discernir a Deus pela natureza, Deus inspirou a sua palavra, o Espírito Santo inspirar é isso, soprou, inspiração é soprar, o Espírito Santo soprou a sua palavra, a palavra de Deus, no coração e na mente. Deus falou a viva voz para muitos homens, chamados profetas como a Moisés escreve o que eu tenho dito. Essa é a palavra de Deus, é uma revelação especial. Deus, eu estou me mostrando. E mais, ainda enviou o seu filho Jesus Cristo, que nos deu o Espírito Santo. Especialíssima maneira de Deus se mostrar. Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. E eu e o Pai somos um. Jesus disse, esse é o meu filho amado, a ele eu ouvi. Então, a palavra de Deus é a forma de Deus se manifestar. Manifesta a sua pessoa e manifesta também a sua vontade a cada um de nós. Se Deus não se manifestar, nós não conseguimos nos identificar com Ele. Eu estou querendo que você entenda e eu peço ao Espírito Santo que consiga colocar isso na sua mente nesta manhã, que você não tem um Deus teórico, um Deus criado por mente humana. É um Deus que se revela e revela a sua pessoa para que nós possamos conhecê-lo, porque Ele quer ser conhecido por nós. E a forma, então, de conhecê-lo é através da palavra que ele nos traz. Para que nós nos identifiquemos com ele. Identificar quer dizer ser íntimo. Eu já disse aqui, é como a relação marido-mulher. Identificar-se com Deus é ir se tornando a imagem e semelhança de Deus no processo da santificação do qual a palavra faz parte. Você está comigo ainda? Eu não mandei cifrar nada com o irmão que está ao seu lado ainda, para você não ficar enfadado, mas depois eu mando. Tá bom? Conhecer é através da palavra. Ou seja, o meu Deus disse isso. E a palavra, ouça isso. Quando falamos de palavra de Deus, é diferente da palavra humana. Jesus disse assim, olha, vocês não dão ouvidos, à é minha palavra. A minha palavra, ela pode ser apenas uma ideia. Um desejo, um interesse. Eu vou dizer para você, olha, eu vou sair daqui a pouco, eu vou almoçar com meus filhos. Mas pode acontecer o que já aconteceu com colegas meus, eu morrer aqui no púlpito. Eu estou com vontade de almoçar com meus filhos, mas será que eu vou conseguir? Eu espero. Sobretudo se eles pagarem o almoço. Mas eu posso garantir que vou? Não. Eu posso dizer para minha esposa, eu te amo. Sou casado com você há 43 anos. É muita paciência dela, né? Mas Deus é bom. Vivemos mais dois anos de namoro, 45 anos juntos. E posso dizer, eu te amo. E de fato, ser um desejo de amar. Me esforçar todo dia para amar. Matar um leão todo dia para poder ter a onça do meu lado. <risos> Essa saiu agora, mas foi boa. <risos> Aquele esforço terrível, né? De laço na mão, arpão, sei lá o quê. Não, mas eu tenho que amar, eu vou amar. Não, Deus falou que eu vou amar, eu tenho que amar. Ele falou, agora tem quatro filhos, tem mais outra filha, e vai me neto, e tem que amar, porque se a gente não amar. Não... Fazer o quê, né? prometi no altar que ia amar, então vou fazer tudo para tentar provar que eu amo, porque eu quero mesmo amar, eu preciso ser amado, é meu interesse, é, é minha vontade, é meu prazer, ma mas posso não estar amando, sobretudo se eu estou fazendo essa força toda. Viver o tempo todo uma intenção, um desejo, uma vontade e dar a minha palavra. Mas Deus não é assim porque palavra de Deus não é um pensamento, uma ideia, palavra de Deus não é um interesse, uma mera vontade, uma intenção do Senhor, a palavra de Deus é aquilo que Deus é, Ele fala aquilo que Ele é, a mente humana não consegue entender isso, só o Espírito Santo para fazer você entender, quando Jesus reclama, dizendo que não ouvimos a palavra de Deus, não damos ouvidos à palavra de Deus, ele diz, a única coisa que é verdade na existência é Deus, e a palavra de Deus que revela aquilo que Deus verdadeiramente é. Deus, quando fala, Ele não fala de uma necessidade dele, Ele é completo, Ele é pleno. Deus, quando fala, Ele está falando do seu ser, Ele está soprando a sua própria vida. A palavra de Deus é a expressão exata, a revelação exata daquilo que o Senhor nosso Deus é. É impossível Deus pensar uma coisa e fazer outra. É impossível Deus fazer alguma coisa para pensar. Porque Ele é pleno. Nele não há mudança, nem sombra de variação alguma. Ele não tem que pensar o que vai fazer amanhã. Nem porque Ele fez ontem. Confuso para você? É o que a Bíblia diz. E por isso Jesus disse, você tem tudo aquilo que é completo, tudo aquilo que é perfeito. Você tem fidelidade, fidedignidade em Deus. Quando perguntarem a mim, Senhor, quem me enviou a eles, o que eu direi? O Senhor disse, diga a eles, eu sou, me enviou a vós. O que quer dizer isso? Eu sou, eu sou pleno, eu sou completo, eu sou imutável, todo poderoso, o meu nome é eu sou, eu não fui nem serei, ninguém vai melhorar a mim, ninguém vai me piorar, ninguém vai me ajudar em nada, eu não preciso de ninguém, eu sou, eu me basto, só ele pode dizer isso, eu me basto. E vou provar para você que eu sou. Porque o que eu falar para você, você vai fazer. E se você fizer o que eu falar, você vai saber que o eu sou fez. Então, eu sou a palavra. Eu sou a verdade. Ele fala aquilo que ele é. Davi está orando, quando conversa com Deus, queria construir o templo. Deus falou, você não, cara, você é sujo. Sua mão está suja de sangue. Mas o seu filho vai. E eu recebi você. E eu te nomeei rei. E a sua descendência terá o um trono para sempre. O seu filho vai construir o templo. E eu vou morar nesse templo que você quer que eu more. Mas não por você. Mas fique tranquilo. A minha bênção está sobre você e sua geração. Aí segundo Samuel 7, ele ora. Verso 28 diz assim. Agora, pois, Senhor Jeová, Tu és Deus e as Tuas palavras são verdade, e tens prometido ao teu servo esse bem. Olha o coração de Davi, que deve ser o meu e o seu. Está comigo ainda? Amém. Eu sei que a palavra, eu disse que era é simples, mas ela é cheia de detalhezinhos que você não pode perder. Para você amar esse Deus, essa palavra. E Davi disse assim, Senhor, é, eu gostaria muito de construir todo o meu desejo. Eu juntei o dinheiro, a prata, ouro, madeira, a tem tudo para fazer, porque eu queria fazer para o senhor, porque o senhor me fez muito bem, quem era eu e quem eu sou hoje? Mas eu eu, eu, eu sei que eu não mereço, o senhor tem suas razões, eu não vou discutir, eu não vou construir o templo, o meu filho vai, e eu sei que o meu filho vai construir, e eu sei que a glória do senhor, que está no tabernáculo, vai ser transferida para aquele templo e vai encher aquela casa, e eu sei que a tua presença lá fará grandes coisas, porque a tua palavra é verdade. Não é porque o Salomão seja bom. E não é porque eu juntei o dinheiro. Não é porque eu mereça. Pelo contrário. É porque o senhor falou que vai fazer e quando o senhor falou, o senhor faz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Guardadas as imensas proporções, eu tenho vivido essa realidade. Nós não podemos viver do presente nós temos que viver daquilo que Deus fala. Porque nós não conseguimos mudar nem nosso passado, nem nosso presente, nem nosso futuro. Mas nós temos um que controla a nossa vida. Ele é o Deus da sua vida, do seu casamento, da sua família, da sua empresa, da sua fé, da sua moral. E o que Ele está pedindo é, ouça o que eu estou te falando, porque se você me der ouvidos, aquilo que eu tenho prometido, eu farei. Mas se você quiser me ajudar, vai nascer aí um Ismael. Não quero sua ajuda. Deus não precisa da minha ajuda. Vou para o Nordeste domingo, segunda, não nego na outra. Nós vamos abrir três igrejas no Nordeste, lá no sertão. Eu não sei aonde, eu vou lá para ver. Pastor, e dinheiro? Eu não tenho dinheiro. E nem estou preocupado com o seu. Se você não quiser fazer, problema seu. Eu estou no ministério há quarenta e tantos anos de tempo integral, desde os 19 anos, eu acho que eu perdi a conta. Dos 19 anos, eu vou fazer 66 agora eu nunca dependi de homem algum, eu disse ao senhor um dia, se eu tiver que depender de uma pessoa, com um chapeuzinho na mão, para me ajudar para realizar o ministério, eu volto para a minha profissão, que eu tenho que dar muito dinheiro, eu sei quem é Deus, eu conheço o senhor, eu já disse para vocês, quando vim para cá, disseram que igreja aqui não cresce, nesse lugar, nessa rua, igreja aqui não cresce, e a conversa que me disseram no Brasil inteiro meus amigos, é lá, é tudo porta de aço fechou lá, pai não deixa filho ir marido não deixa mulher ir, ninguém vai ninguém... eu tenho a impressão que está crescendo eu não acredito no não de pessoas mas eu creio no sim de Deus o que nós precisamos é de experiência com Deus o que nós precisamos é de ouvir emprestar ceder ou dar de preferência os nossos ouvidos a Deus para que Ele fale e a palavra de Deus se transforme em realidade na nossa vida, Davi disse eu sei que vai acontecer porque o Senhor falou eu ouvi o Senhor falar não foi ninguém que disse Deus falou comigo e agora eu vou que nem um touro, a coisa vai acontecer você não vai depender de ninguém se você for assim Ninguém vai influenciar a sua vida mais do que o seu Deus. Com ninguém você estará mais comprometido do que com o seu Senhor. E você não verá resultado na sua vida que não tenha vindo de Deus. Se você der ouvidos a Deus, você não vai ter medo de problema. Você vai ter problema, e muito. Você não vai ter medo do que te fazem, não vai ter medo do que falam de você, não vai ter medo das suas responsabilidades, não vai ter medo de casar. Eu nunca tive medo de casar, embora nunca tenha sido casado antes. Verdade. <risos> Porque eu vi Deus agindo na vida dos meus pais. Eu vi Deus agindo. Eu vi Deus agindo na vida dos meus irmãos. E eu conheço a Deus e eu sabia que Deus não iria me deixar na mão de calango, como diz o mineiro. E nunca tive medo do casamento dos meus filhos. E todos os meus filhos casaram. Todos têm filhos. E não tenho medo do casamento dos meus netos. E vocês que seguram a ponta aí, senão quebra a cabeça de vocês. Porque Deus está presente. Deus é fiel irmão e irmã, amada ovelha do Senhor, creia no que o Espírito Santo te diz, a Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque a palavra dele não pode cair por terra, a palavra dele não cai por terra, a minha cai, mas ele é fiel, ainda que eu não seja, e se eu não for, eu vou apanhar para burro, mas eu volto, porque Deus é fiel, ele não abandona os seus, capítulo 17 de João, no verso 17, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus amados irmãos, nós temos muitas verdades sendo pregadas, que não são mentiras, dentro das igrejas e fora, muitas verdades, tem verdades morais, tem verdades espirituais, tem todo tipo de verdade, verdade científica, Verdade ética, tem muitas filosóficas, tem muitas verdades sendo pregadas. Eu não conheço todas. Eu não posso falar que o mundo é um lixo ao ponto de não produzir coisas boas. Não. O mundo produz coisas boas. Não é porque tem maioria dos produtos farmacêuticos são para ganhar dinheiro e para provocar outra doença que todos os produtos são assim. Eu não posso ser pessimista. Tem muitas verdades, mas para santificar a minha vida só uma. E essa verdade eu não posso ignorar e não pode misturar. E me permita, eu dei aula de teologia muitos anos no seminário, eu conheço as, as correntes teológicas, e respeito, e há muita verdade nas teologias, mas há muita coisa inexplicável na Bíblia que eu não preciso ficar pegando teologia. E há muita teologia boa, que é certa, é verdadeira, dentro de um contexto. Precisamos amar as Escrituras, respeitar as doutrinas, mas pegar aquilo que é fundamental para a nossa existência. Não desprezo. Não, eu falo de teologia aqui. Eu falei agora de revelação natural, revelação especial. Isso é teologia. Estou definindo palavras aqui, isso é teologia. Mas eu preciso só pegar um pouquinho para entender que eu dependo do Espírito Santo revelar ao meu coração. Porque uma das teses da reforma, que é bíblica, é que quem tem Jesus tem o Espírito Santo, e que o Espírito Santo fala claramente a cada pessoa. Uma das nossas teses é a capacidade que cada filho de Deus tem de receber instrução e instrução, iluminação do Espírito Santo para entender a palavra. E eu estou batendo nessa tecla porque não adianta você vir aqui a vida toda ouvindo e não mudando. E não haverá mudança se a palavra não entrar. Porque a única coisa que muda a minha vida é a divina semente crescendo e ocupando todos os espaços do meu coração. E a divina semente é a palavra do Senhor nosso Deus. Por essas razões que eu disse ali, eu quero colocar aqui o apelo das Escrituras. E o apelo das Escrituras é ouçam a palavra. Nota você que nos capítulos 5, 6, 7 de Mateus, Jesus diz muitas vezes assim aos seus ouvintes, ouvistes -se o que foi dito. ouvistes o que foi dito. ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Já leu? Está na Bíblia? Mais ou menos assim: vocês ouviram os seus sacerdotes, seu sumo sacerdote, ouviram a interpretação da lei, ouviram tudo, 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 tudo. Agora eu cheguei para falar. Esqueça o sumo sacerdote. Esqueça o sacerdote. Esqueça tudo aquilo que eles falarem ou falaram, diferente daquilo que eu falo. É o que Jesus está dizendo. Esqueça o pastor Igor esqueça pastor Tiago, não esqueça o pastor, não, esqueça o pastor Jonas, tudo aquilo que ele falasse não confere com o que eu disse, esqueça, Ouvistes o que foi dito, Ouvistes o que foi dito, agora no capítulo 7 de Mateus, no verso 24 ele diz, todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, vocês ouviram muita coisa dita, agora parem e ouçam estas minhas palavras, disse Jesus. E aí a sua casa será como a casa construída sobre a rocha. Ouve tudo o que você quiser e pare, e compare com as minhas palavras. Se você não ouvir as minhas palavras, a sua casa será como a casa construída na areia. Ela vai cair. Ouvistes o que foi dito na televisão, no jornal, na internet, não sei aonde, mas parai e ouvi aquilo que o Senhor Jesus diz na sua palavra. Mateus capítulo 13, verso 9, aí na parábola, Jesus diz assim, quem tem ouvidos, ouça. Mas ele estava falando para surdos, era libras, ele estava numa comunidade surda Quem tem ouvidos ouça A outra tradução diz De forma mais enfática Quem tem ouvidos para ouvir Ouça Ou seja Quem além dos ouvidos físicos Tem ouvidos intelectuais Tem ouvidos espirituais Para entender E deixar cair No seu espírito E não é todo mundo que tem ouvido Para ouvir a Deus Porque não cedeu seus ouvidos a Deus, mas quem tem ouvidos, ouça! Alguém aqui tem ouvido? Então ouça, ouça! Apocalipse capítulo 2 e 3, sete vezes, uma vez para cada igreja da Ásia, das sete igrejas, o Senhor Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça, ovelha amada de Jesus. Sete vezes. Cada igreja representa um período da história da igreja. E veremos isso, quem sabe, até o final do ano. E para cada período da história da igreja, e eu creio que este é o último. Jesus disse assim, na minha igreja, é carta às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu só posso ouvir o que o Espírito diz se eu der tempo, ocasião, oportunidade ao Espírito para falar ao meu coração. Ele não vai empurrar a sua palavra ouvido abaixo. Ele não vai me dar do seu pão goela abaixo as minhas mágoas, as minhas decepções, as minhas frustrações e dores, a minha incredulidade, o meu materialismo, o meu mundanismo, o meu pecado, não tenho direito de impedir o Espírito Santo de falar ao meu coração. Nós não podemos olhar mais para as nossas perdas, do que para a doce e poderosa voz do Espírito de Deus. E nós temos corrido lado, de um lado para o outro, como igreja, de forma geral, atrás dos nossos interesses. E não temos ouvido a voz de quem realmente está interessado pela nossa vida, pela nossa existência aqui na eternidade. E o Senhor chama a nossa atenção nesta manhã. Onde estão os teus ouvidos? Quando for embora daqui, você vai se lembrar do que ouviu. Ou é mais uma semente que será arrebatada pelo maligno? Na hora da luta, da prova, da dificuldade, quando os espinhos estiverem crescendo sobre o seu coração, sobre o nosso coração, que valor terá esta palavra do reino? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A mim, a você, a você, a você que está lá no telão, que nos ouve pela internet. Ou você vai dar ouvidos ao que as pessoas dizem, substituindo a voz do Senhor. Deus salvou a você. Deus tem um pacto com você. Tem hora que você tem que ouvir aquilo que Jesus disse para Pedro. Capítulo 21 de João, quando Pedro... Já falei muitas vezes isso aqui, porque isso me incomoda. Porque a gente fica, ah, o que vai acontecer com fulano? Que o fulano não sei o quê. E João perguntou, Pedro perguntou para Jesus, Jesus, João estava vindo lá atrás. Lembra da história? E, e, e Pedro perguntou, ô oh, Jesus, e dele? O que, que vai acontecer? Porque Jesus tinha dito para o Pedro, pecador, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro falou, e eu, hein? Tinha que ser o João. É o João que deita no peito de Jesus. É o João que anda, ó, é assim com o homem. Agora eu que fico falando besteira o dia inteiro para Jesus, ele me repreendendo, até mandou repreender Satanás de mim, e agora ele fala que eu vou aposentar, que tipo de pastor é você? ser? Neguei ele lá. Ele falou que eu ia negar, eu falei que não ia, neguei, ele viu que eu neguei. Na hora do desânimo eu falei, eu vou pescar, vou embora. E a turma foi comigo, quase desviei uma turma, desigrejado. E agora ele fala que... Eu vou aposentar o rebanho. E o João que ia atrás, senhor? O que vai acontecer com ele? Jesus disse para assim, olha, João, é, o Pedro, Pedroca, né, Pedrão. Então, Pedro, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que você tem com isso? Siga-me você. Está lá, capítulo 21 de João. Eu tenho um pacto com você. Sabe, querido, olha para mim. Se você ler o Apocalipse você vai encontrar que Deus tem uma aliança tão forte com você individualmente, que Ele escreveu um nome seu que está lá no céu, que você nem sabe qual é, e quando chegar lá você vai receber uma pedrinha branca com um novo nome, eu nem vou chamar Jonas, nome de velho lá, seu nome está lá cara, ó, registrado, bonitinho, é, né? pedrinha branca, e você está se sujando com essas porcarias daqui, será que Deus merece? vamos pensar assim, bem, bem, de forma bem michuruca, será que Deus merece esse seu comportamento? dá para olhar um pouco para cima e ver o que te aguarda? e pelo menos por gratidão melhorar um pouco esse estilo de vida e dar ouvidos ao Espírito Santo? a situação da igreja última, lá eu disse, era tão ruim não sei se pior que a é de hoje não sei mas é a última igreja de Lodiceia, o último período da igreja, no capítulo 3, no verso 20, Jesus se volta para a igreja e diz assim, é pessoal, eu estou batendo aqui na porta, vocês não estão ouvindo não, eu estou querendo entrar nessa igreja, vocês estão cantando, mas eu estou querendo ouvir, mas não ouço, porque não sai do coração, eu só ouço o que sai do coração, vocês estão realizando mil ministérios, mas eu não vejo resultado, Pessoas não se convertem. Convertidos não são santificados. Santificados não são batizados do Espírito Santo. Batizados do Espírito Santo não recebem dons. A coisa não está acontecendo. Por que vocês não me deixam entrar para fazer o meu reino acontecer na vida e na igreja de vocês? Estou à porta e bato. Se alguém ouvir, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta porque eu não vou invadir, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus disse para mim para você, é para a igreja, não é para não crente não. Pode até usar para a mensagem evangelística, mas é para a igreja. Temos ouvido a Jesus no governo da nossa casa? Temos ouvido a Jesus no governo da nossa vida, da nossa espiritualidade? Estamos lendo os bons livros que as empresas mandam ler para nos ajudar a nos relacionarmos melhor, para dar rendimento. Para o ambiente ficar bom, menos conflito. Estamos tratando de uma espiritualidade humanista, debruçando-nos sobre livros e cursos. E nós nos esquecemos da verdadeira e única verdadeira espiritualidade, que é aquela que é gerada pelo Espírito Santo no coração do homem, que faz com que ele morra e Cristo viva. Só a palavra de Deus pode fazer isso, amado. Por isso Jesus reclama dizendo, por que, que vocês não me ouvem? A religião do Novo Testamento, o cristianismo de Jesus Cristo, acontece pelos ouvidos. a gente usa a expressão andar com Deus de mãos dadas mas ninguém anda com Deus de mãos dadas a gente anda com Deus de ouvidos abertos ou não anda com Deus onde estão os nossos ouvidos igreja batista do povo igreja de Jesus a que nós estamos emprestando ou a quem os nossos ouvidos palavra, palavra do reino logos, a palavra que usada é ordem é decreto quando fala ouvir a minha palavra, essa ouvir a minha ordem, ouvir a minha palavra, o meu logos é ouvir o meu decreto ouvir o meu mandato porque ele é rei cantamos que ele é rei você canta? Está comigo ainda? Eu nem mandei você falar com o irmão do lado ainda hoje. Coisa. Palavra do reino, o Logos do Reino. Ou seja, o decreto do rei. A ordem do rei. Então não venha com mimimi, porque o fulano falou: você não tem nada com fulano, você tem com o rei. É a ele que você serve. Ah, eu não quero mais, não aguento mais. Não aguenta o rei. Não aguenta a palavra do rei. E quem foi que disse que as coisas vão ser boas, ainda no contexto da família ou da igreja? A única coisa que diz que quando as coisas acontecem, eu tenho que ouvir a ordem do rei, o decreto do rei, o mandato do rei. Porque é logos, ou é rema, ou é dabar. É a mesma coisa. Faz assim, não aguento mais. E logo você é também doutrina, ensino. Ouvir a minha palavra, ouvir o meu ensino, ouvir a minha doutrina. Abrir os ouvidos para o ensino de Jesus, a doutrina de Jesus. Não fica misturando. Olha aqui, presta atenção. Muita atenção. Não misture as coisas de Deus com as coisas dos homens. Não misture. A doutrina de Cristo é uma só. Ser cristão é uma coisa só. Posso ser amigo de todo mundo e ler de tudo. Eu sou amigo de todo mundo e leio tudo que vem da minha mão. Tudo. Que não seja impuro e moral, melhor. Mas doutrina de religião, eu leio tudo. Leio Espiritismo. Leio Nostradamus. Pode escandalizar. Porque esses caras estão aqui no banco. Eu estou lá, na polícia, no Exército, na Marinha. Leio maçonaria. O que mais? Leio, leio tudo. Mas palavra é uma só. Compromisso é com um só. Verdade é uma só. E não há mistura não existe meio cristão ou você é do Senhor ou não é do Senhor ou você se curva debaixo do sangue do cordeiro ou você é um egípcio ou Jesus é o salvador e o Senhor e a palavra dele é a verdade ou você não se converteu não dá para misturar as coisas luz é luz treva é treva Ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, significa isso, entender que quando a Bíblia fala é ordem. Agora fala para o nosso lado, a palavra de Deus é ordem. A Bíblia não dá opinião, porque a Bíblia é Deus se revelando. Deus diz assim, eu criei você, ouça isso que é importantíssimo, eu criei você como minha imagem e semelhança. O pecado destruiu isso na sua vida. E eu estou agora pela minha palavra restaurando a sua vida para que você cresça, se desenvolva até chegar a ser a minha imagem e semelhança como você foi criado. A Bíblia é para me fazer parecer com Deus e não com a minha igreja. A Bíblia me conduz a Deus e não aos meus interesses. A Bíblia é para resolver o problema, e não um problema. A Bíblia é para resolver o, o problema meu, o problema do pecado. Que macula. Como eu saí lá do meu querido doutor, com o rosto todo inchado, todo deformado, é isso que o pecado faz conosco. Estraga a nossa face. A nossa aparência. E o senhor vem com a palavra reta justiça, pondo em ordem as coisas na nossa vida, Paulo escreve que a escritura é divinamente inspirada e apta para tratar todas as áreas da nossa vida, a fim de que nós sejamos vistos como perfeitos em Cristo Jesus, oh amada irmã, amado irmão, está na sua mão, está diante dos seus olhos, nós não temos desculpas diante de Deus. E além de você ter a palavra na sua mão, você ter o Espírito Santo que vivifica a palavra no seu coração. Ah, Jesus. Lá no céu não vai ter relógio, né? Deus pode falar o tempo que Ele quiser. Domingo que vem eu vou continuar. Domingo que vem eu vou falar sobre o que era a palavra de Deus no Velho Testamento? O que é a palavra de Deus no Novo Testamento? O que é a palavra de Deus na igreja? Pode ser, querido? Amém. Meu zelo, nesta manhã, com a mais profunda sinceridade diante de Deus, é que o Espírito Santo trabalha a sua vida. Amém. Sabe, estou concluindo com isso, você não pertence a mim nem a esta igreja, Amanhã, você se muda. Casa, por causa de trabalho, uma nova oportunidade. Por suas razões, você vai para outra igreja, para outra cidade. Não vai estar mais aqui. 41 anos de ministério, de ordenação, andando para esse Brasil inteiro, eu sei que uma coisa acontece. Uma cultura, como se diz hoje, fluida, como a nossa, pós-moderna, que ninguém quer compromisso com ninguém, daqui a pouco você vai embora. Mas eu pediria uma coisa, quando for, não se ausente do Senhor, você é dele. Você pode chegar e falar, ah, já aprendi tudo o que eu tinha que aprender, já fiz tudo o que eu tinha que fazer, eu vou embora. Eu queria que não acontecesse isso, mas não tem a garantia. Mas enquanto eu estiver aqui, você me ouvindo, eu queria que você tivesse um compromisso com Deus, uma aliança com o Deus da palavra e com a palavra de Deus. Sabe? Um casamento. Nada de pós-modernidade porque Deus não muda, a sua palavra não muda. Então se muda a cultura que não mude a sua cultura de fé, a sua cultura cristã. As coisas espirituais não mudem. Deixa a Bíblia ser a palavra para você. E ontem quando eu estava me preparando para dar prosseguimento, falando sobre os corações, eu disse para minha esposa, eu, fui, eu estou escrevendo, 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 vai ser é um livro desse negócio aqui, eu não posso nem compartilhar com a igreja, porque Deus foi me trazendo essas coisas, assim, não adianta você avançar, se esse povo não segurar a semente. Entende meu coração, amado? Eu não quero ouvintes, eu não preciso disso não quero o seu aplauso, me ajuda em nada, eu sou igual a você, quando morrermos, nós vamos ser enterrados, não no mesmo lugar, porque não cabe, <risos> mas vamos para o caminho dos mortos, e a vida aqui, o que sobrou? Você vai chegar esse caquinho lá no céu? Ô oh, senhor, não deu para consertar lá, agora dá um jeitinho aqui, vai. estou igual o, o mágico de ossos, batendo lataria para todo lado aqui, <risos> entrando no céu, não, amado, você só tem essa vida. Você não vai reencarnar, esqueça. Você não vai para o purgatório, graças a Deus, não existe. Inventaram os trens aí que não... Não precisa disso. Você só tem essa vida que Deus lhe deu e Ele quer andar na sua companhia. Falar ao seu coração, a sua voz. Então, pelo amor de Deus... Nessa minha experiência, quando fosse senhor, Deus não me deixou eu sair dessa questão. E já estou vendo que ele não está deixando hoje também. Ele tem suas razões. Então, pega essa semana. Vai para o SoundCloud, se quiser, ouvir a mensagem de novo. Vai, eu citei muitos textos. Vai, gasta um tempo. porque Finalizo. Outra vez. Como é que você pode dizer para a sua família que você a ama, se você não a ouve? Alguma moça aqui que está pensando em casar aceitaria se casar com um cara que fala: Olha, eu vou casar com você, mas eu não gosto de ouvir sua voz. Tem que estar muito doido né, para pensar em casar com uma pessoa. <risos> Olha, acho você linda, inteligente, capaz, tem cara de ser boa dona de casa, embora nunca tenha sido, acredito que possa vir a ser, mas falar com você, fala comigo não, que não. Não seria isso que estamos fazendo com Deus? Te amo, Senhor. Com mero interesse de amar, desejo de amar. Mas ouvir o Senhor, eu não tenho tempo para a tua palavra. Eu te amo, mas não tenho ouvidos para a tua voz. Isso é ser crente. A Bíblia é ser enfadonha. Eu tenho tempo para tudo, mas não tenho para a palavra. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a nós mesmos? Deixar que as coisas da vida. Tomem mais o meu tempo e tenham mais valor e mais significado para mim do que a palavra de Deus, ao ponto de ir embora agora, vou comer, beber, ver o um jogo de futebol, ver o Faustão, que Deus me livre, sei lá o okay, que, aquela coisa toda. né? E, e, e de repente chega a noite, eu nem lembro mais que estive na igreja e, e nem sei se Deus falou comigo também. É, O pastor falou uns negócios lá, foi bom, legal, gostei. Meus irmãos, outra vez o que eu disse domingo passado irmãos, de Deus não se zomba Deus não se deixa escarnecer é um escárnio determinados comportamentos em relação à palavra de Deus, sabe é como Deus falando e você vira as costas, você gosta que eu faça isso com você? você volta para falar com alguém, com seu marido com seu filho, está falando, ah, tá bom tá, tá, já sei, já sei, pode achar que eu já ouvi isso dez vezes não é assim que fazemos com Deus por favor fica de pé senão não eu prego de novo nós vamos orar agora você não vai sair você recebe essa palavra? leve-a no seu coração e sempre com essa consciência, sabe querido não é para se convencer não é um condicionamento mas viva a vida dizendo eu sou do Senhor diga para si mesmo, eu sou do Senhor, lembra do profeta Isaías, que o Senhor fala através do profeta, que o povo de Deus um dia, teria tanta paixão, tanto amor pelo Senhor, que faria uma tatuagem na sua mão, não estou sugerindo que você faça não, a tátua, escrevendo na sua mão, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, com toda a minha força e fraqueza, com todo o meu conhecimento e ignorância, com toda a minha boa vontade e má vontade Sucesso e insucesso Do jeito que eu sou Eu sou do Senhor Porque Ele tem se manifestado integralmente a mim Pela sua palavra Palavra, palavra, palavra Mas quem sabe você não pode ainda dizer Que você é do Senhor Porque você nunca se entregou a Ele E ninguém é do Senhor Se não se entregar Percebe? Deus não faz escravos ele aceita voluntários. Que se apresentam a Ele dizendo, Senhor, eu sou um traste sem Ti. Mero pó. Eu não consigo viver sem o Senhor. A vida não tem sentido. Faço tudo o que a minha carne pede, mas eu não me realizo. E eu não consigo sair dessa. Sou inteligente, bom preparo acadêmico, tenho dinheiro ou nada disso. o que eu preciso de ti por causa do meu nada ou por causa do meu tudo porque essas duas coisas me deixam cada vez mais vazio ou vazio porque não tenho ou vazio porque administro o mal que tenho e administro do ponto de vista espiritual Quem sabe esta seja uma boa hora para você se voltar para o Senhor não para a igreja batista do povo embora tenhamos prazer em que você continue congregando conosco, mas ela não salva mas voltando para o Deus que te ama e que fala ao seu coração e te convoca dizendo você é importante para mim porque Deus não faz porcaria Ele fez você agora você pode se tornar uma grande e se me permite porcaria sem Deus porque vai fazer caquinha a vida toda até a morte e terá destruído a sua própria vida aquele que te dá o ar para respirar a inteligência e os bens que você tem. Ele quer te chamar de meu filho, mas não de filho pródigo, que gasta tudo o que Deus te dá, inclusive a vida, em coisas que não prestam. Ele espera que você volte para casa e diga, pai, não vale a pena andar sem o teu conselho. Eu quero ouvir a tua voz, assentar me à mesa contigo e comer do teu banquete, porque lá fora é só comida de porcos está me fazendo mal, e eu estou morrendo, minha mente está cada vez pior, a maldade do meu coração cresce, minha insegurança aumenta, eu não quero essa vida para mim, porque tu não me criaste para isso, tu és um bom pai, e eu quero ser um filho para o Senhor, outra vez, não estou falando de igreja, estou falando do rei e do reino, que te ama, e quer te trazer, quem sabe você nunca veio assim para Jesus, Nunca se rendeu diante dEle. Ou você já se rendeu um dia e se afastou. E hoje você quer se reconciliar com Cristo. Ou dizer para Ele, eu ouvi com os meus ouvidos a Tua voz. E eu quero que a semente do reino entre no meu coração. Vem Jesus e me limpa, me perdoe. Limpa essa terra para que ela produza bons frutos, o meu coração. Eu Te recebo como meu Salvador, como meu Senhor. E Te peço perdão pelo pecado de andar distante de Ti e quero me reconciliar contigo pelo quanto tu me amas, isso é entregar a vida a Jesus, e quando fazemos isso, as coisas começam a mudar porque Ele é fiel para cumprir a palavra, e Ele diz que Ele muda a nossa vida, há pessoas desta manhã que querem se entregar assim ao Senhor e querem que oremos em seu favor, como já oraram por nós um dia se há, ah, eu quero que enquanto a igreja feche os olhos e ore ore pelo que está ao seu lado, à sua frente agora, ore em nome de Jesus porque Deus conhece os corações e Deus sabe o que Ele quer fazer na vida de quem aqui, se há pessoas nesta manhã eu quero que levante a mão onde estão dizendo, ore por mim porque eu quero me reconciliar com Cristo, eu quero entregar a minha vida a Jesus como meu Salvador na galeria, aqui lá no telão tem que ser bem alto, Deus te abençoe querida pode abaixar a mão, vamos orar já por você, bem alto para eu ver mais pessoas, mais pessoas estão dizendo, ore por mim, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero me reconciliar, lá no telão há pastor também, que pode orar com vocês, eu quero agora aproveitar, então, você que levantou a mão, vem aqui, se você não levantou e quer vir, não é por enfermidade, não, é entregar a vida a Jesus, não é, não é por problema, Venha, pode vir também mais pessoas, Deus abençoe, querida irmã, aqui, há mais pessoas nesta manhã, podem vir, em nome de Jesus, é uma hora preciosa esta, preciosíssima, preciosíssima, Deus sabe o que cada um precisa ouvir, não é verdade? dê a sua oração intercessória nesta hora? Sua oração intercessória. Não vi gente descendo da galeria. Vamos orar nesta hora? Estenda a sua mão para cá. Senhor, Tu conheces este coração e esta vida. Tu sabes o que ela traz aos Teus pés nesta manhã. E nós oramos agora para que a Tua palavra desça em terras profundas. Crie raízes profundas e gere, ó Deus, uma vida maravilhosa na Tua presença. Que a Tua semente do reino traga as virtudes, o poder, a sabedoria e a santidade do reino de Deus para este coração. Que haja leveza em sua alma, tira todo o peso, angústia, insegurança, renova, ó Deus bendito, a sua fé restabeleça a comunhão e o relacionamento contigo, abençoa a tua filha, para que se transforme numa árvore frutífera para a glória do teu nome em nome de Jesus amém amém, vamos cuidar de você entrego você para ela tá? aleluia você pode dar a mão a quem está pertinho de você, para a gente orar uns pelos outros, isso pode fechar o corredor Agora é a terceira coisa que você vai dizer para o irmão do seu lado. Diga, você é uma bênção. A semente do reino está em seu coração. Amém? Amém? Deixe-a crescer e fluir nesta semana. E a todo momento. Todo momento. Pergunte o nome desse irmão maravilhoso, essa irmã preciosa. Pergunte se você vai pagar o almoço para você. Não, isso não faça. Isso muito bom, vamos orar agora vamos orar te damos graças nosso Pai pela tua bondade para conosco pela palavra que vem aos nossos ouvidos pelos ouvidos que nos deste para ouvir a tua voz obrigado pelo teu Espírito Santo que traduz a tua palavra de acordo com o teu projeto para a vida de cada uma das tuas ovelhas Senhor, que este rebanho Teu rebanho Lavado e remido pelo sangue do cordeiro Ovelhas compradas com preço tão alto De fato tem ouvidos para ouvir a Tua voz Livra-nos dos ruídos estranhos Das palavras que não tem nada a ver com o Senhor Que levam-nos a atitudes que não tem nada a ver com o Senhor E enche-nos da Tua Palavra Enche-nos da tua voz, mova a nossa vida no poder da tua palavra, encha as nossas mentes com palavras de vida, ó oh Deus que a tua palavra expulse os sentimentos de morte, de derrota, de incompetência, de incapacidade. Que a Tua Palavra venha... E vença na mente dos Teus filhos... A sensação de pecado... De distanciamento de Ti... De frieza... Que a Tua Palavra... Faça no coração dos Teus filhos... O que fez no coração do salmista... Que diz que quando ele meditava... Um fogo se acendeu... Que quando Teus filhos e filhas... Se dobrarem sobre a Tua Palavra... Que seja acendido o fogo do Espírito que Ele traga palavras puras ao coração dos teus amados, energize no seu poder a tua igreja, e que os teus filhos te amem acima de todas as coisas, pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus te abençoe querido. Ocupe tempo com a palavra esta semana e seja uma bênção.